0: Es ist so nach Ostern völlig klar, dass man dann halt einfach nur noch, selbst als großer Fußballexperte, als der Geysir aus der Vulkaneifel, zusammen mit seinem Podcast-Team nur 99,97 Kilometer laufen kann. Das ist historisch ein sehr schlechter Wert, denn der Bundesliga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2013-14 nur viermal unterboten wurde. Mit elf Spielern und ohne Platzverweis oder Spielabbruch schaffte das nur Hertha BSC beim 2-6 gegen Leipzig am letzten Spieltag der Saison 17-18 mit 98,48 Kilometern. Geil. Normal kommst du mit Zitaten, jetzt kommst du mit Zahlen. Knallharten Fakten. Und ich, mein ich glaube,
1: ich glaube, weil ich gestern darüber gestolpert bin, das ist die Ansammlung von lustlosen Millionarios aus Wolfsburg.
0: Puh. Hast du auch einen Kicker gelesen, ne? Ja
1: klar. Ich lese, den Kicker, ich lese den Kicker ja auch immer noch in der in der Schreibversion. Ich liebe es, das Papier in der Hand zu haben. Und ja,
0: äh, weil die Druckerschwärze noch richtig an den Fingern klebt hinterher, wenn man ja. das Heft durch hat. Und geil Schön. ist auch
1: die Aussage von Riedle Baku, der sagt, na ja, vielleicht sind wir so ein bisschen durch den Erfolg der Vorsaison satt. Das sagen die am 30. Spieltag in der Folgesaison, in der sie im Abstiegskampf sind. Mein lieber Mann, das ist das für ein Sauhaufen? Ich musste
0: auch ein bisschen brechen, als Jörg Schmattke dann gesagt hat, na vielleicht haben irgendwie so ein, zwei, Pro zwei Prozent gefehlt an Elan. Ein, zwei Prozent. Wenn es das nur ist, lieber Jörg Schmattke, wenn es das nur ist, was fehlt, wenn man das so analysiert, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner mal, was ist da in Wolfsburg los? Also ich meine, ähm, normalerweise ist es doch eigentlich so, dass spätestens dann ein Trainer, also ich bin ja immer der so der Trainer-Bascher. Ja Wahnsinn, der was du bei, Wahnsinn.
1: Wenn, wenn, wenn man das bei uns mal äh, anschauen würde, wen du alles schon entlassen hast in dieser ja, Saison. Ja, ja. Also ich glaube, das wäre eine Saison geworden mit, mit, einer Re mit neuen Rekordwerten auf Vogelbild. dem Trainermarkt. Ja, Vogelwild. Da liegt einer 2-0 zurück, also wenn sie den jetzt nicht rausschmeißen, das gibt es ja, ja, das ja das war, nicht. Bei, das
0: war bei Hütter, da kommen wir gleich ja, noch ja. zu.
1: Ja, aber das ist ja, jede Woche äh, treibst du ja einen anderen Trainer vor dir her, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, man kann das festhalten. Die Saison für Wolfsburg ist eine einzige Katastrophe. Was mich so irritiert ist ähm dass du am Anfang, war alles Marc von Bommel schuld, also ich habe überhaupt nicht verstanden, dass man den überhaupt geholt hat, aber dass der heute noch für konditionelle Defizite verantwortlich sein soll, ein halbes Jahr danach, da kann ich mich ja eigentlich nur kaputt lachen. Ich mhm. sage, Florian Kohfeldt als Trainer, das ist einfach, was dem alles vorhergesagt wurde, das ist äh, jetzt Zu schon... Viel, ne? ist eigentlich jetzt schon obsolet. Der kann vielleicht noch ein solider Bundesliga-Trainer werden, aber Bremen war schlecht, Wolfsburg ist auch. Sie werden, glaube ich, die größte Katastrophe vermeiden. Ich glaube, sie werden nicht absteigen, obwohl sie wahrscheinlich noch ein paar Punkte brauchen. Fakt ist, wenn gar nichts mehr geht und wenn du das Gefühl hast, wenn sie jetzt noch verlieren, dann steigen sie ab, dann gewinnen sie mal wieder. Und sobald sie dann denken, ach, jetzt sind es acht Punkte nach unten, also wie die sich haben da äh, auf die Schlachtbank führen lassen, das war ja Wahnsinn in, äh, in Dortmund. Und ich glaube, in Wolfsburg muss man echt über einiges nachdenken. Jörg Schmidt macht das eine Jahr noch. Ähm, er hat ja immer ein gutes Auge, wobei auf der anderen Seite er ist jetzt wieder auch in dem Bereich, wo es dann irgendwann nach unten geht. Es ist ja wirklich ein Muster. Er macht drei, vier Jahre super Arbeit und irgendwann äh, hat sich das dann ausgereizt. Wobei das, glaube ich, schon wirklich an der Zusammensetzung der Spieler jetzt einfach liegt, für die er natürlich trotzdem letztlich verantwortlich ist.
0: Ja, das ist doch auch ganz logisch, also er profitiert ja irgendwie ein, zwei Jahre noch von dem Material, was noch der Vorgänger eingekauft hat, dann kauft Na. er einen und dann, <lacht> nein, das wäre nee, nee, zu böse, nee, das wäre nee, zu böse, nee. das das wär zu böse lieber Jörg das das ist. Nein, ich nehme das gerne zurück, aber das ist ähm, schon krass, was da passiert. Ähm, <lacht> naja, aber Sie haben auf gedacht. jeden Fall
1: acht Punkte äh, vom direkten Abstiegsplatz äh, vor Bielefeld. Und ähm, sie sind, was sind sie, lass mal gerade gucken, sechs Punkte vor dem Relegationsplatz, vor dem VfB Stuttgart. Ähm, Hertha muss man ja auch sagen, die wissen ja, glaube ich, bis heute noch nicht, wie sie das Ding da in Augsburg gewonnen haben. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich ein Big-Point gewesen. Und äh, für solche Big-Point-Siege ist dann Felix Magath letztlich auch irgendwie gut. Bei Felix Magath habe ich immer das Gefühl, dass so ganz am Ende sich dann doch irgendwie alles fügt und dass er seinen Vornamen einfach nicht zu Unrecht trägt.
0: Ja meinst du meinst du dass dann irgendwie spätestens dann so gegen Ende das harte Muskeltraining dass die Muskeln sich dann erst aufgebaut haben und dann geht noch was ja, ich weiß nicht. Also, was, so
1: was er auf jeden Fall gemacht hat und was ich äh, wirklich ähm, nicht mehr zugetraut hätte, also er hat Kevin Prinz-Boateng in die Startformation gestellt und da habe ich persönlich gedacht, das äh, reicht bei dem maximal noch für 25 Minuten Bundesliga-Fußball, weil körperlich einfach nicht in der Lage, aber er hat 70 Minuten gespielt, er ist vorangegangen, das ist natürlich jemand, der das auch so ein Stück weit liebt, den Druck so auf sich drauf zu, äh, zu nehmen ähm, und das war einfach der, der taktische Schachzug. Ich ich glaube, dass er seine, seine Karriere beenden wird nach äh, dieser Saison. Und wenn er dann die Hertha vorher noch rettet, dann muss man sagen, alles richtig gemacht von Felix Magath. Und Chapeau vor der Leistung von Prinz Boateng. Das hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Aber ich glaube, es hätten viele einfach äh, an diesem Spieltag einiges nicht zugetraut. Also wer hätte zugetraut? Dortmund zugetraut. Also 6-1 ist schon eine Ansage. Und ähm, du hast es gerade eben richtig skizziert. Also schon, schon zu halb, schon, schon, schon 5-0. Also da habe ich gedacht, okay, das wird vielleicht irgendwie zweistellig. Ähm, aber das ist schon auch, also ich meine, jetzt hat sich Dortmund auch wieder erholt, das war vielleicht auch ein, in Anführungsstrichen, einfacher Gegner, aber sie sind immer noch im Rennen, also klar, kann da ja im Grunde genommen schon sein, jetzt am Wochenende schon sein, dass die Meisterschaft entschieden wird, endgültig, aber ähm, Dortmund hat einen, einen Sprung nach vorne gemacht, oder? Wie siehst du es?
1: Ähm, ja, äh, sehe ich, ähm, bedeckt will ich mich da halten, denn wir haben gerade darüber gesprochen, wie desolat Wolfsburg ist und ähm, wir hatten ja schon ein paar Spiele, wo Dortmund in dieser Saison super gespielt hat und dann plötzlich war das alles wieder im nächsten Spiel vergessen äh, es ist ja jetzt das Spiel wenn Bayern gegen Dortmund gewinnt am kommenden Wochenende dann mhm. sind sie ja Meister mhm. ähm, zunächst mal möchte ich äh, auch äh, an all die Reusbecher die es ja immer gibt und der, ich habe ihn ja diese Saison auch äh, kritisiert möchte man sagen ist der vierte Spieler übrigens der im Kreis im erlesenen Kreis derer äh, ist die über 100 Vorlagen geliefert haben äh, in der Bundesliga, also das ist schon stark, Thomas Müller führt die an ähm, und äh, wir haben ja auch schon mal gesagt, wie oft er das 1 zu 0 schießt, also von wegen immer äh, Reus taucht immer ab, kann ich nicht akzeptieren, ähm, 6-1, trotzdem ist die Saison für Dortmund, denn da kommen wir gleich ja auch noch drauf, die Bayern sind dieses Jahr, wären dieses Jahr zu knacken gewesen, weil die Bayern einfach für mich gefühlt, die schlechteste Saison seit ganz langer Zeit spielen und hätte Dortmund einfach ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen und damit meine ich jetzt gar nicht die damit meine ich jetzt gar nicht die direkten Duelle oder du kannst sicherlich auch als Dortmund mal in Leipzig verlieren oder sowas, aber es wäre ja eigentlich nur schon was drin gewesen, wenn du, wenn du die Heimspiele oder bei den, bei den Abstiegskandidaten aussetzt nicht verloren hättest, mhm. denn die Bayern mit in Anführungszeichen nur 72 Punkten zu dem Zeitpunkt der Saison, da haben wir schon Spielzeiten erlebt, wo die viel, viel souveräner durchgegangen sind. Also Absolut. Dortmund und Dortmund, um deine Frage zu beantworten, ähm, muss den Kader dringend umstrukturieren, wollen sie auch tun. Nächstes Jahr ohne Haaland, ähm, Rose bekommt noch eine Chance, aber so eine Spielzeit wie dieses Jahr, denke ich, äh, <lacht> sollte er <lacht> sich nicht erlauben.
0: Gut, aber bei Bayern München sieht es ja ähnlich aus, jetzt hat man, so sagen die Gerüchte, haben Manuel Neuer und Thomas Müller bis 25 verlängert. Das sind jetzt dann doch etwas ältere Spieler. Krass finde ich tatsächlich bei Manuel Neuer bis 25. Das ist, wie alt ist er dann? 54? Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also gut, Lewandowski ist weg. Der geht zu Barcelona und ähm, Haaland ist zu teuer, sagt Kahn im Doppelpass. Wie Kommen die jetzt klar mit Bayern? Also ich glaube, Bayern München hat so ein bisschen auch das Problem, dass so die richtigen Topspieler aus der internationalen Szene, ja. <lacht> zumindest in Europa, nicht so richtig äh, zu Bayern wollen, oder? Das ist nicht die, die allererste Adresse. Da ist ja auch ein Umbau gefordert, also ich meine, so kann es ja nicht bleiben.
1: Ja, also man, ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Bayern selber von ihrem Anspruch werden dieser Saison wahrscheinlich maximal die Note 3 bis 4 oder 4 plus geben, weil eben 10. Meistertitel in Folge, aber raus im Pokal mit der höchsten Pokalpleite, 5-0 in Gladbach. Und ähm, das Ausscheiden gegen den siebten der Primera Division, ich glaube, das rüttelt doch schon <lacht> ganz gewaltig am Selbstverständnis äh, der Bayern. Das am, ähm, wann war es? am Dienstag gegen Villarreal, das war schon, wenn man Hin- und Rückspiel zusammennimmt, natürlich hätten die im Rückspiel auch zwei oder drei und gewinnen können, aber das war schon eine gewisse Bankrotterklärung. Äh, Villarreal, äh, allen Respekt, auch vor Unai Emery, äh, der äh, ja schon viermal die Europa League gewonnen hat, letztes Jahr auch mit Villarreal, vorher mit Sevilla hat hm. Nagelsmann einfach in zwei Spielen ausgecoacht. Ja. Wir haben Julian Nagelsmann hier gelobt für seine Krisen- und Kommunikationspolitik, als es um die Jahreshauptversammlung, als es um Corona bei Kimmich ging. Aber ich habe nachher so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Nagelsmann ein bisschen zu viel erzählt hat. Das gehört dann auch zur Wahrheit, auch für einen jungen Trainer. Allerdings auch zu viel erzählt, weil von Oliver Kahn, gar nichts und von Pratso re relativ wenig Erhellendes kommt. Der Kader ist schlecht zusammengestellt. Und so ist das zweite Aus hintereinander in der Runde der letzten Acht für die Bayern und ihre Ansprüche, die ja immer zu den Top 4 gehören müssen, natürlich sportlich ein Debakel. Und ähm, ich glaube, dass da gerade im Moment jeder einzelne Stein umgedreht wird. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, meine Berichte und Quellen sagen auch, das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass Müller und Neuer bleiben werden, mit Müller auch gerade dieses Mir mir und ähm, dass Gnabry wohl gehen wird und Lewandowski ähm, wohl tatsächlich auch nochmal wechseln wird. Ich denke, den werden sie tatsächlich aber nächste Saison halten, dann würde er ablösefrei gehen, es sei denn, es kommt jetzt noch ein unanständiges Angebot rein, weil, wie man hört, müssen ja sogar die Bayern sparen. Aber irgendwas ist da zwischen Lewandowski und den Bayern passiert. Also wenn man die ganze Kommunikation sieht, er wirkte ja eigentlich so zwei Jahre super happy mit dem Champions-League-Sieg, mit seinem persönlichen Rekord, mit Ehrungen und sowas. Was hast du für einen Eindruck aus dieser Beziehung Lewandowski-Bayern?
0: Ähm, ich habe fertig. Also ich glaube, dass, dass Lewandowski genau das habe ich auch beobachtet, was du beobachtet hast. Nämlich das ist das also so seit einem Jahr ungefähr. Ja, lustlos wird total übertrieben. Aber er hat nicht mehr die Bindung zum FC Bayern, ähm, wie er es immer hatte. Ich glaube, Lewandowski musst du einfach ähm, um, umgarnen und du musst ihm eine Zukunft bieten. Und du musst ihm, das ist so ein typischer Spieler, siehst du auch in seiner Körperhaltung, an seinem Lifestyle und so weiter. Der braucht Zukunft und der muss gemocht werden und der muss auch viel Geld verdienen. Und eine Perspektive. Und ich glaube, das ist eben so nicht mehr so richtig der Fall. Also Julian Nagelsmann ist kein Trainer, Brazzo ist auch kein Sportdirektor, der jetzt irgendwie Spieler aufs goldene Tableau hebt. Ich glaube, das ist Oliver Kahn übrigens auch nicht.
1: Ich glaube, dass Oliver Kahn übrigens ein ganz großer
0: Teil des Problems ist, aber können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ich glaube, Eier, wir brauchen Eier, ist nicht immer gut im Leben, das wissen wir ja auch. Also in diesem Podcast natürlich hervorragend, aber ansonsten kann das nicht immer, ist das nicht immer die richtige Taktik. Egal, Oliver Kahn, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber Lewandowski ist, glaube ich, wirklich so ein Spieler, wenn du dem nicht pinselst, dann ist tatsächlich irgendwann auch die Farbe leer und dann geht, guckt der sich auch knallhart um. Und was ich beobachtet habe, ist, dass Lewandowski nicht mehr 100% mehr, mehr sein mir ist, sondern der ist halt einfach auch ich bin ich und guckt sich jetzt um. Und das ist auch legitim in seinem Alter. Ich kann mir gut vorstellen, in der Konstellation, so wie es da ist im Moment bei Bayern München, da ist das ganze Spiel nicht nur alleine auf ihn ausgerichtet. Auch das ist Teil der Wahrheit und auch das, das ist übrigens Julian Nagelsmann und das ist auch Teil dessen, warum Bayern nicht mehr die Rolle spielt in der Liga oder diese Macht hat, das Spiel hat sich verändert und das merkt Lewandowski und das gesamte Setting, also auf dem Platz und neben dem Platz ist nicht mehr so, dass die Diva, so wird er ja oft genug genannt, ähm, äh, zufrieden ist. Und dementsprechend ganz normal, dass dann so ein Spieler mit dem Profil sagt, ach komm, dann nochmal zwei Jahre richtig Kohle machen, Barcelona, Real Madrid, ähm, Hauptsache Deutschland, dann mache mach ich halt das.
1: Ja, da waren ja schon viele m, Punkte drin, die ich absolut unterstreichen kann. Also, erstmal müssen wir mal mit der Mehr aufhören, dass irgendein Spieler während Corona auf irgendwas verzichtet hat. Ich habe das äh, Gefühl, die ganzen Forderungen der Spieler und ihrer Berater sind sogar noch dreister geworden. Da gab es dann vielleicht mal einen zehnprozentigen Gehaltsverzicht oder 20 Prozent. Ja. Ach, die armen Kerle, die haben ja fast nichts mehr zu essen. Die drehen ja alle noch mehr durch. Also, Lewandowski verdient 19 Millionen, damit am meisten mit neuer in der Kabine und fordert jetzt als Anfang Mitte 30er über 20 Millionen. Das finde ich echt ein Hammer, muss ich sagen. Dann muss man sich auch als Bayern München überlegen, ähm so, so stark seine, seine Dinger sind. Er ist fast nie verletzt, er ist topfit, er schießt über 40 Tore, aber wir müssen halt trotzdem festhalten, es ist die Bundesliga, die in Europa äh, natürlich trotz des Husarenstücks von Frankfurt einfach nur noch zweitklassig ist. Äh, das sieht man ja auch daran, dass der Rekordmeister gegen den siebten der Premierer Division ausscheidet und das, wie ich gesagt habe, verdient. Mhm. Und in diesen internationalen Spielen gegen Salzburg im Hinspiel gar nicht zu sehen, in Villarreal im Hinspiel gar nicht zu sehen. Jetzt hat er zwar das Tor hat er mal wieder klasse gemacht, aber aber ich hatte ja vorgerechnet, wenn Halbfinale oder Finale oder in den Runden, wo die Bayern ausgeschieden sind, in den letzten Jahren hat er in zwölf Spielen hat er fünf Tore erzielt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass Lewandowski wie in der besten Zeit Messi oder in der besten Zeit Ronaldo ein Team alleine zum Champions-League-Titel äh, schießt. Und wie du auch sagst, er wirkte mal so ein, zwei Jahre total mannschaftsdienlich. Jetzt winkt er häufiger mal ab oder sowas. Und äh, was man auch hört, ist, dass das in der Kabine durchaus beachtet wird. Dieses leicht Dievenhafte, was Lewandowski eigentlich eine Zeit lang mal gar nicht hatte. Das hatte er bis vor zwei, drei Jahren. Das kommt nicht gut an. Und dann müssen wir sagen, äh, Gnabry war... Vor zwei Jahren überragend. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ähm, irgendwie gehört das natürlich zu einem Trainerjob auch dazu. Äh, Gnabry hat sich zurückentwickelt. Sané hat eine überragende Hinrunde gespielt. Davon ist nichts mehr zu ja. sehen. Weder Körpersprache noch auf dem Platz. Er spielt meiner Meinung nach noch auch Seitenverkehrt, wobei er sich gegen Villarreal schon ähm, bemüht hat. Kimmich, was ist eigentlich mit Kimmich los? Der spielt, seit er zurück ist von seiner Corona-Erkrankung, ist der, ich höre immer, Kimmich ist Weltklasse. Ich finde, ähm, das war, also das ist Kimmich an einem guten Tag, aber das ist er auch nicht immer. Kimmich ist jemand, der sich immer stellt, der auf dem... Platz auch, äh, ja, Zeichen gibt. Ich gehe voran, aber diese Zeichen übertünchen auch manchmal was. Das war gegen Ria, via Real unterirdisch. Vor allem hm. weiß ich gar nicht, was der für Standards tritt. Der hat einen Eckball getreten. Ganz ehrlich, da war, fast schon, da war fast schon Schnee äh, Schnee drauf. Kein einziges Ding, was Gefahr bringt. Und es wird dann immer gesagt, ja, Kimmich ist überragend. Ähm, und über die Abwehr haben wir ja auch schon gesprochen. Upamecano hat es übrigens ordentlich gemacht am Dienstag, den kritisiere ich ja auch immer hart. Äh, Hernandez kann nach vorne gar nichts wenn, wenn du dir das überlegst, dass der 80 Millionen gekostet hat, das ist Wahnsinn. Von der Bank kommt nichts äh, mit Sabitzer und so, keine, ähm, keine, äh, Initial, also keine Initialzündung. Und dann, muss man auch sagen, wir, wir haben diskutiert, ich war da beim äh, Sport1-Talk, äh, warum bringt er jetzt Davis für? Ich glaube, Hernandez. angeblich war ja äh, Hernandez verletzt, aber du hättest ja noch den jungen Jan zugehabt gehabt und äh, Davis hat letztlich, war das Ende der Fehlerkette, weil er vielleicht noch gar nicht so drin war und weil er dieses System eigentlich gar nicht gespielt hat. Er ist ein Linksverteidiger für die Viererkette. Also da muss man auch Nagelsmann hinterfragen. Der kriegt im ersten Jahr als Zeugnis auch maximal eine 3,5. Und äh, was man, und da, da frage ich dich jetzt dann nochmal, also die Aussage von Oliver Kahn, naja, also wir sind jetzt im Viertelfinale ausgeschieden, da liegt ja jetzt nicht alles in Trümmern. Ich werde jetzt hier nicht die Keule rausholen. Oliver Kahn, der früher ausgerastet ist, wenn er beim 6-0 gegen Kräuter führt ein Gegentor bekommen hätte, also der wirkt für mich seltsam entrückt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einmal Fußballmanager spielen darf, dann würde ich jetzt alles, alles, wirklich alles daran setzen, Max Eber zu bekommen als Sportdirektor und Bratzo vielleicht dann doch etwas ähm, vielleicht in die Ahnengalerie zu stellen, um Oliver Kahn einfach jemanden an die Seite zu stellen, der Ahnung hat. Ähm, er ist zumindest von, in, in diesem Bereich, im sportlichen Bereich. Für meinen Dafürhalten, jetzt bin ich ja natürlich nicht in der Kabine, du auch nicht. Aber für meinen Dafür halten auch was man hört, ist es so, dass Oliver Kahn sich viel zu sehr ins Tagesgeschäft einmischt, was eigentlich überhaupt nicht sein Job ist. Also entweder hört man von Oliver Kahn komische Sachen aus der Kabine, äh, irgendwelche komischen Ansprachen, ähm, da, da tritt er dann irgendwie in die Fußstapfen von Carlo jedoch doch. Und auf der anderen Seite schmeißt er bei LinkedIn mit irgendwelchen Marketingbegriffen um sich. Also entweder jemand hat sie für ihn, hat das, äh, schreibt die Posts für ihn oder, ähm, der es aber auch nicht begriffen hat. Oder Oliver Kahn schreibt sie selber und hat sie auch nicht begriffen. Also das ist irgendwie alles ganz das ist alles ganz wirr. Und da denke ich mir so, die, die sie hätten eine gute Chance, wenn sie äh, jemanden wie Max Eber tatsächlich verpflichten könnten, um dann tatsächlich das Heft in die Hand zu nehmen, um dann auch einem jungen Trainer wie Julian Nagelsmann so einzusetzen und das Ganze so zu orchestrieren, dass es wieder Sinn macht und äh, auf dem internationalen Level stattfinden kann. Das ist im Moment nicht der Fall. Du hast halt einfach und das, da kommen wir dann zu der Frage und ich beantworte sie, brauchte etwas, wie du merkst, um sie zu beantworten. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, ist, warum müssen unbedingt ehemalige Superspieler auch ins Management? Muss das sein? Nein, muss nicht sein. Oder wenn sie es tun, dann sollten sie vielleicht so qualifiziert sein, dass es dann auch funktioniert. Bei Oliver Kahn habe ich, es ist eine Ikone und er wird es immer bleiben und es ist es ist, äh also ich, es würde diesen Podcast nicht geben mit diesem Titel, aber es ist tatsächlich einfach auch so, dass man irgendwann mal entscheiden muss, wo, seine, wo, wo, wo sind denn meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Vielleicht ist das aber auch bei Bayern nicht möglich, weil wenn du einmal bei Bayern gespielt wirst, dann hast du einfach nur Stärken. Ich glaube aber trotzdem, um das mal auf den Punkt zu bringen, es braucht jetzt jemanden, der das Ganze ordnet, der die neue Saison komplett neu beleuchtet, der die Leute so einsetzt nach ihren Stärken, wie das eben sein muss und da kommt für mich im Moment nur Max Eberl in Frage mm <laughs>
1: Also für mich gar nicht. Da kommen wir gleich noch dazu. So sehr ich Max Eberl schätze und für neun Jahre überragende Arbeit geleistet habe, muss ich sagen, was er da für einen charakterlichen und widerstandsfähigen Trümmerhaufen in Gladbach zusammengestellt hat für diese Saison. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, Max Eberl hat den Fokus für Fußball und die Kabine verloren. Ich glaube nicht, dass er der Richtige wäre, der das jetzt bei den Bayern hinkriegt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Brazzo immer der Hauptschuldige ist. Der hat schon wirklich ein paar richtige Kraupen Bayern-Verhältnisse eingekauft. Also der Kader hat ja gar keine Breite. Also was da für Spieler, Saar und Rocker und auch Sabitzer und sowas, die alle gar nicht äh, das Bayern-Niveau haben, das, das <lacht> muss man glaube ich schon mal, schon mal festhalten. Mhm. Aber ähm, auch von Sabitzer muss man echt enttäuscht sein, weil der ja in Leipzig gut gespielt hat. Ähm, ach so, jetzt haben sie ja übrigens wieder die neue Idee auf dem Transfermarkt. Jetzt sehen sie gerade, wie stark Leipzig ist. Jetzt sind sie ja angeblich an äh, Conny Leimer, der übrigens überragend gespielt hat in Bergamo, interessiert. Das wäre ja auch wieder so ein Bayern-Move ich weiß nicht genau, wo ich jemanden herkriege, aber dann kann ich am besten die Konkurrenz noch ein bisschen mitschwächen. Mm. Ähm, zu Oliver Kahn, äh, mich verwundert das, weil Kahn stand ja eigentlich wie kein anderer für dieses Bayern-Denken. Immer nur Erfolg. Man hat ja das Gefühl gehabt, der isst dich auf, wenn du auf dem Trainingsplatz gegen den ein Tor machst als junger Spieler oder sowas. Mm. Und der kommt dahin und ich höre nur, dass er mit überhaupt niemandem spricht an derselben Straße, dass er total unnahbar ist, alles wird von seinen Vertrauten abgefangen. Ähm, das überträgt sich auch bis in die Kabine, die irgendwie so sagen, ja, so gute Stimmung, das konnten ja Hoeneß und Rummenigge zwar rumpoltern, aber auch da mal jemanden in den Arm nehmen. Ähm, dann äh, ist Kahn irgendwie nur mit so, so Begriffen aus dem CEO, Englisch-Business-Gequatsche. Äh, es muss da so eine legendäre ähm, Vorstandsklausur oder, oder so eine Geschäftsabteilungsleiterklausur in Kitzbühel gegeben haben mit irgendwelchen äh, komischen Post-Ix äh, und, und sie wollten ein Leitbild für die Zukunft entwerfen. Also man hat das Gefühl, dass der so nach so einem Rasterplan vorgeht bei den Bayern. Und ich glaube, das kannst du bei diesem Verein nicht. Äh, dieser Verein hat sich immer dadurch ausgezeichnet, Sie haben sehr klug gewirtschaftet. Teilweise auch, das haben wir ja gesagt, auch mit Kirchkrise, auch im Stile eines so halbseidenen Pokerspielers. Dann haben sie die Konkurrenz klein gehalten, indem sie sie geschwächt haben mit Einkaufen. Dann haben sie gepoltert, aber sie haben auch die eigenen Spieler, die Kabine geschlossen. Das konnte ja Hoeneß wie kein anderer. Und Höhnes äh, hat ja Kahn als Ideallösung vorgeschlagen. Und äh, wie man hört, ist er auch sehr, sehr irritiert über das, wie Kahn wirkt. Ähm, ich finde, Karl-Heinz Rummenig hat das das ein oder andere Interview gegeben, wo auch eine Kritik durchscheint. Und dann geht Oliver Kahn nach so einem Spiel relativ schnell zur Tiefgarage und sagt, naja, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, ist jetzt auch keine Katastrophe. Und äh, frühstückt erstmal am nächsten Morgen mondän mit seiner Frau in Grünwald in so einem, bei so einem Nobel-Brunch-Laden. Äh, ich glaube nicht, dass das so gut ankommt, auch bei, de, bei den Bayern-Fans. Äh, denn wenn, wenn Bayern München ein Spiel vor dem Halbfinale in der Champions League verliert, dann darf es maximal gegen Liverpool oder Real Madrid sein, damit man nicht von einer absoluten Katastrophe spricht. Aber das Selbstverständnis ähm, in der Bayern-Familie ist, glaube ich, richtig angegriffen und äh, man darf nie den Fehler machen, irgendwie zu denken, naja, äh, bei den Bayern passiert jetzt irgendwie was ins Negative. Das hat man 2012 auch schon gedacht nach dem Finale Do Horm und dann haben sie im nächsten Jahr das Tri äh, Triple gewonnen. Aber ich glaube, dass sie einfach in einem veränderten Transfermarkt, äh, und sie haben immer noch viel Geld, also sie sollen nicht immer rumheulen, wir haben kein Geld. In England holen sich die großen Clubs gegenseitig die Spieler weg, die auf dem Markt sind. Es muss halt ein bisschen kreativer gearbeitet werden. Es reicht nicht mehr, die Bundesliga leer zu kaufen. Dafür ist die Bundesliga zu schlecht. Und dann zu sagen, wir stellen uns auf. Jetzt ist auch ein
0: bisschen Kreativität gefragt. Und das fehlt ihnen, glaube ich, im Moment ein bisschen. Haben wir die Bayern eigentlich nochmal in der Komplettanalyse gehabt und lass uns doch vielleicht jetzt einfach nochmal so ein bisschen dahin gucken, wo es ja auch so ein bisschen weh tut. Ich glaube Frankfurt tut es tatsächlich weh, weil sie haben leider dann mit den internationalen Plätzen nichts mehr zu tun und das nach einem Wahnsinns, wirklich nach einem kompletten Wahnsinnsspiel in der Champions League
1: in der Europa League. Äh, in der, der Europa
0: League, Entschuldigung. Aber stimmt, Barcelona
1: ähm, steht eigentlich für Champions League. Ich verstehe dich, was du sagst.
0: Ja, ich bin immer noch euphorisch, weil ich immer noch, ich, es war für mich tatsächlich überhaupt nicht zu. Bist zu du glauben, jetzt auch eintracht Frankfurt -Fan, fan Nein, aber ich, es war für mich gar nicht mehr zu glauben, Be dass Bester es eben Spruch
1: übrigens, ganz kurz nur. Bester Spruch von äh, Philipp Köster von Elf Freunde. Gerade im Hausflur eben einen FCK-Fan getroffen der sagt, heute Abend sind wir doch alle Frankfurt-Fans. Jetzt wird es ek ekelhaft. Und das muss ich auch wirklich, das muss ich wirklich äh, insofern unterstreichen, weil à la bonheur, wir loben ja Frankfurt hier für Fankultur, seit es diesen Podcast gibt. Ich habe ja schon vor sechs Jahren gesagt, die beste fußballbezogene Stimmung in einem Stadion ist in Frankfurt. Was da 30.000 30 äh, Eintracht-Fans abgezogen haben, das konnten ja selbst FC-Fans nicht äh, äh, glauben, die ja immer dachten, ihre 20.000 in London bei Arsenal wäre das Allergrößte. Was Frankfurt da gespielt hat in Barcelona, Überragend. Aber, und man kann ja auch sagen, also ich persönlich sage ganz klar, ich gönne denen das, weil ich einfach auch die Fußballkultur in Frankfurt geil finde. Aber dass sich jetzt selbst Fans anderer Mannschaften als Frankfurt-Fans outen, das ist auch so typisch deutsch. Statt mal zu sagen, ey, geil, was die spielen, das kann man sich echt schön angucken, sind jetzt plötzlich alle Frankfurt-Fans. Das wollte ich nur ganz kurz äh, sagen. Das irritiert mich so ein bisschen. Das hat gar nichts mit Frankfurt zu tun. Mich irritiert es immer, wenn Fans überlaufen oder sowas.
0: Ja, das ist immer schwierig. Aber ich habe äh, tatsächlich, das aber aber gerade ein freudscher Versprecher, weil du wirklich das Gefühl hattest, du bist in der Champions League angekommen. Also ich glaube auch, dass Eintracht Frankfurt das gedacht hat, obwohl es nur, die, nur in Anführungsstrichen die Europa League war. Ich glaube, das haben übrigens ähm,
1: alle gedacht, außer äh, Barcelona. Die waren sich zu fein für diesen Abend.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du dir die an von die Gesichter angeguckt hast, das ist schon auch bitter und vor allen Dingen auch krass, dass es wirklich überhaupt funktioniert hat, <lacht> dass 30.000 Frankfurt-Fans in, die, in diesem Stadion waren. Also es ist insgesamt alles sehr kurios und letztendlich auch wie das hinten raus dann, also da, da habe ich irgendwie auch was unter mich gemacht, als ich gedacht habe, okay, jetzt gibt es noch diesen Elfmeter, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, ähm, das war schon irgendwie eine krasse Nummer, aber sie haben mit den internationalen Plätzen in dieser Saison nichts zu tun, und Berlin hat sie 2-0 abgefertigt und äh, da muss man sagen, da war dann aber auch nichts mehr von dem Spiel aus Barcelona übrig, ähm, ist das dann einfach für so eine Frankfurter Mannschaft zu viel?
1: Sehr, sehr gute also, Fragen. Also, ich muss dich heute Morgen echt mal loben. Das sind ja alles die richtigen Fragen, die du stellst. Ja, äh, guck mal, manchmal
0: ja. es müsste öf, einfach Öster öfter, öfter äh, selber. Äh, ich spule nochmal zurück. Es müsste einfach öfter Ostern sein. so
1: Das ist die Auferstehung des Mike Leis heute. Wahnsinn. So aus. Hast so ja auch in, in der letzten aus. Woche erstmals in dieser Saison einen kompletten internationalen Spieltag gewonnen. Also dafür nochmal herzlichen Glückwunsch beim Tippen. Ja, ähm, Genau, also Wahnsinn, was ich dir heute Lob zukommen lasse. Also die Frage ist glaube ich relativ schnell beantwortet. Frankfurts Kader hat die Breite nicht, um, um dann nochmal Spieler zu ersetzen in so einer europäischen Hetzjachten, da geht es ja gar nicht mehr um die Spiele, sondern ich glaube, es geht darum, dass du auch vom Kopf her dann irgendwie müde bist. Du kannst irgendwie gar nicht einschlafen. Dann bist du am Freitag noch kurz am Meer, dann fliegst du am Freitag irgendwie nach Frankfurt, am Samstag geht es dann schon wieder nach Berlin ähm, und du hast dann auch nicht die Breite an Spielern reinzubringen, die für so ein Bundesligaspiel dann so brennen, weil sie international nicht spielen konnten. Äh, zum Beispiel in Lammers ist halt ein Federnkauf, ein Hauge kommt nicht so richtig ins, ins Laufen. Ähm, ich glaube aber auch, dass nach diesem Husarenstück und Barcelona hat Frankfurt einfach auch unterschätzt. Dazu war der Spielverlauf natürlich günstig. In der zweiten Minute dann schon elf Meter. Aber, was man ja schon loben muss, äh, und da muss ich auch glasner loben, den ich ja hart kritisiert habe zu Beginn der Saison, er lässt die Mannschaft dann schon so spielen und impft ihnen so den Glauben ein. Also, was ein Kostic auf dem Niveau spielt, das ist ja wirklich stark. Was ein So, was ein Jakic spielt, das ist stark. Hinteregger wächst äh, in Europa jeden Abend über sich hinaus. Trapp ist ein überragender Torhüter. Aber insgesamt, wenn du dann mal ganz nüchtern schaust, was die die, was die meisten so über die ganze Saison spielen, dann fehlt es halt nach vorne nach wie vor brutal an Kreativität. Das ist auch etwas, wo ich sage, Oliver Klaassen hat gesagt, wenn ich viel Vorbereitungszeit habe mit der gesamten Mannschaft im Winter, dann werden wir besseren Fußball spielen. Mhm. Äh, nee, ähm, der ähm, wird, äh, wird, nicht, ähm, wird nicht in, äh, also wird einfach nicht höherklassig spielen also die spielen einfach nicht diesen, diesen Fußball, den man vielleicht aus Frankfurt, Eintracht-Frankfurt-DNA äh, kennt, sondern das liegt ihnen, wenn sie in Barcelona spielen, ne? dieses Umschalten. Das passt bei ihnen hervorragend, äh, weil sie da dann praktisch kontern können und das läuft über ihre schnellen Außen und über eine massierte Mitte super, aber sie werden nächstes Jahr definitiv über die Liga sich nicht qualifizieren. Also sie müssen die Europa League gewinnen, um dabei zu sein und dann spielen sie ja nächstes Jahr Champions League. Also ich glaube, der Tipp Frankfurt spielt nächstes Jahr keine Europa-League, der ist nicht gewagt.
0: Okay. Gut, dann lass uns aber vielleicht einfach nochmal darüber sprechen, wer spielt denn dann letztendlich international? Also die Champions League, glaube ich, das äh, sollte einigermaßen ja, klar sein. Ja, in Anführungsstrichen, nee, es ist noch gar nichts klar. eigentlich. Ja doch,
1: also Bayern und Dortmund. Dortmund ist seit halt gestern ja auch rechnerisch Okay, durch. das ja. Ja, ja. ja, so. Dann haben wir Leipzig, die... Ähm, in Leverkusen gewonnen haben, das war ein Big Point. Leipzig, ich war ja für RTL in Bergamo, übrigens Mike, du reist ja auch gerne. Bergamo für mich mittlerweile in den Top 5 der schönsten Städte Europas. Ich weiß nicht, ob du hm. schon mal da warst. Noch nie. Also leider. Sensation. Wirklich Sensation. Die Altstadt da auf dem Berg kann ich nur jedem empfehlen, umrandet von einer ganz tollen Stadtmauer. Ähm, Tolles Stadion auch, tolle Atmosphäre. Atalanta ist leider so ein bisschen, glaube ich, geknackt, die DNA. Ähm, also das war ein sehr reifer Auftritt von Leipzig ähm, mit, einem, mit einem überragenden Inkunko, mit einem überragenden Leimer. Ich glaube äh, übrigens, dass Leipzig auch gute Chancen hat, die Europa League zu gewinnen. Ähm, ich finde, um das noch abzuschließen von eben, dass für Frankfurt das Los Westhem schon schwierig ist. Ist, weil West Ham eine Spitzenmannschaft in der Premier League ist und jetzt wird die Frage sein, kannst du dich nochmal fokussieren? Viele Frankfurter Verantwortliche haben ja auch schon gesagt, jetzt wollen wir das Ding gewinnen, das ist auch der richtige Weg. Ähm, Leipzig wird ganz klar sich durchsetzen gegen die Glasgow Rangers, da bin ich mir sehr, sehr sicher und die kommen auch in die Champions League, also auch über die Liga. Ähm... Leverkusen äh, als Vierter muss man sagen hatten wahnsinniges Verletzungspech und haben auch wenig Spielglück wie gestern wieder. Ähm, die müssen natürlich jetzt echt aufpassen, weil Freiburg bärenstark ist. Also Freiburg hat äh, so ein bisschen diese äh, Schwächephase über über äh, standen, die sie hatten zu ja. Beginn der Rückrunde richtig gut. Sie werden ja heute Abend leider im Pokal ausscheiden gegen den HSV. Aber, so sie das. <lacht> Aber äh, also Freiburg alle allen Respekt davor. Die beiden werden sich, glaube ich, duellieren um den vierten, ähm, um den vierten Platz äh, in der Champions League. Dann der der andere kommt halt auf jeden Fall in die Europa League. Ja, und dann würde ich sagen, Union oder der FC in die Europa League. Hoffenheim ähm, schwächelt brutal. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Mainz und Frankfurt sind raus seit diesem Wochenende. Und äh, ja, jetzt kommt es dann wirklich darauf an, wenn Freiburg, Leipzig oder Union den Pokal gewinnen, dann reicht ja auf jeden Fall Platz sieben auch für die Conference League. Und äh, ja, beim FC, was soll man dazu sagen? Also so, du bist ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie, wie nüchtern du das Ganze äh, heute kommentierst. Auch der Technikchef. Äh, der FC nutzt alle Chancen gnadenlos aus, die Gladbach auf dem Silbertablett ähm, serviert. Äh, haben auch äh, in den 50-50-Dingern wie das 3-0. Ich glaube, das kann man auch abpfeifen, obwohl der FC war an dem Tag so stark. Ich glaube, da wäre auch nichts passiert. Ähm, die, ich glaube, die, die, die nehmen den Drive jetzt mit. Ich sage der FC auf jeden Fall Europa und wenn es einigermaßen gut läuft, sogar Europa League. Was sagst du?
0: Uh. Also, ja, also nach dieser Analyse bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als das auch mitzufeiern. Na, ich bin da noch nicht so hundertprozentig entschieden. Ich glaube auch, das gibt auf jeden Fall hier wahnsinnig viel Rückenwind. Das, was dann in Gladbach passiert ist, Derbysieg ist immer gut. Und ähm, es gab jetzt dann doch einige Derbysiege in Folge, was man in Gladbach nicht so gerne mal mag. Aber es ist tatsächlich auch so, dass die erste Halbzeit bombig war. Die zweite war dann immer so, ja, war okay. Aber äh, dann schon auch nicht mehr so gut. Also das ist mir noch alles zu schwanken beim FC. Ähm, auch wenn sie in der Tat total, äh, man kann es ja immer noch nicht glauben, dass das eine kaum veränderte Mannschaft ist im Vergleich zur letzten Saison. Trotzdem stehen sie da, wo sie stehen. Also das ist schon einfach Wahnsinn. Ob das dann für Europa reicht? Ähm, jetzt ist es so, dass Steffen Baumgart das ja auch announced hat, dass er sich jetzt tatsächlich auch offiziell mit dem Thema Europa auseinandersetzt. Und ähm, insgesamt gefällt mir das jetzt nicht, dass man sich zu war, das am Fenster hängt. Also ich glaube, das ist dann einfach... Da, da, es ist ja immer so, wir in Köln, wir sind ja manchmal immer so ein bisschen on the edge. Das heißt, manchmal flippen wir so ein bisschen aus und sind ein bisschen drüber. Und das sorgt manchmal dafür, dass es dann einen Rückschlag gibt. Und da habe ich dieses Mal keinen Bock drauf. Deshalb sage ich jetzt mal verhalten, es ist alles drin. Wir gucken uns das in Ruhe an. Wir denken von Spiel zu Spiel. Aha, aha, okay, okay. Und, okay. Äh, und, und gucken dann weiter. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwas in Sachen Kommunikation zu tun hätte, dann würde ich das äh, dringend empfehlen, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben, sondern einfach weiter den Job zu machen und mit viel Enthusiasmus und dann zu gucken, was am Ende dann dabei kommt. Aber gut, jetzt muss
1: man natürlich sagen, sie haben ein Heimspiel gegen Bielefeld, das kannst du schon gewinnen. Dann spielen sie in Augsburg, das ist vielleicht gar nicht so einfach, weil die... Äh, das
0: ist, wird bitter werden, ja, das, für die geht es um alles da unten. Also, ganz
1: genau. Dann äh, spielt der FC äh, zu Hause gegen Wolfsburg, haben wir darüber gesprochen, desolater Trümmerhaufen und am letzten Spieltag in, in Stuttgart. Also, das Restprogramm ist schon so, dass du daraus was machen kannst und ich finde auch die, wie sie jetzt da rangehen, dass jetzt alle sagen, okay, wir, wir sind gerettet, wir haben über 40 Punkte und jetzt gucken wir mal, was ist. Also es sagt ja keine ah oh, nee, das geht nicht. Ich finde das schon, also was du glaubst ja nicht, dass in der Kabine jetzt nicht darüber gesprochen oder gerechnet wird, wie, wie man weiterkommt. Und ich finde, das kann man auch sagen, die Saison kann ja eh keine Enttäuschung mehr werden. Also glaube nicht, dass diese Mannschaft jetzt nach einem Sieg in Gladbach dann plötzlich so sagt, ach, jetzt lassen wir es mal schleifen oder laufen. Das glaube ich nicht. Also bei dem mhm. Restprogramm ist es eher wahrscheinlich, dass der FC Europa League als Conference League spielt. Und gleichzeitig ja. muss man aber auch sagen, Entschuldigung, wenn ich da gerade sage, bevor du noch was sagst, das wirft natürlich auch einen Blick auf Gladbach. Also das war einfach beschämend, diese Leistung vom Samstag.
0: Ja, also... Kurz abschließend noch zum FC. Ich glaube einfach, man ist gut beraten bei, den, bei diesem Restprogramm gerade. Da sind einfach nur Mannschaften, die sich jetzt noch irgendwie retten wollen. Da ist äußerste Vorsicht geboten. Ich hätte mich viel, viel wohler gefühlt, wenn man nochmal gegen Hoffenheim gespielt hätte oder gegen Leverkusen oder von mir aus auch gegen Eintracht Frankfurt. Aber sei es drum. Lass uns gucken, was bei Gladbach los ist. Und da glaube ich jetzt mittlerweile ganz sicher, das wird der Te Technikchef
1: äh, nickt übrigens äh, irgendwie was zwischen selbstzufrieden und präsig bei deiner Aussage. Ich glaube, er hat sie unterstrichen. Ihm wäre es wahrscheinlich auch lieber gewesen, die Big Player zu haben. Aber ich sehe ihn schon mit äh, mit einem Caipirinha und mit äh, Sonnenhütchen irgendwo am Strand von Sevilla nächstes Jahr in der Europa League.
0: Okay, gut. Ja. Also, da lege ich mich gerne dann auch mit meinem, mit so meinem Strohhut daneben. Ganz klar. Genau, und trinkst eine,
1: trinkst eine Cola light. Ja, kurz zu, äh, zu, zu Gladbach. ja. Mhm. Ja, genau. Kurz zu Gladbach. <lacht> ähm, du hattest jetzt 10 von 12 Punkten geholt. Du hattest die Chance, mit einem Heimsieg gegen den FC eine völlig missratene Saison, doch nochmal so ein bisschen umzudrehen irgendwie, ne? Und liegst dann nach einer halben Stunde oder was? Es war 0 zu 3 zurück. Also man muss natürlich schon festhalten, du, für den FC erste Torschance ist dann direkt auch drin, habe ich ja auch gesagt, das 3-0-Fuß drauf gehalten, kann vielleicht auch anders, aber dass da eine Mannschaft stand, die gesagt hat, ey, ganz ehrlich, heute zünden wir den Rasen hier einfach auch mal an und zeigen dem FC, dass da nichts zu holen geht, weil wir schon noch echt eine Ansammlung von richtig guten Einzelspielern sind, diesen Eindruck hatte man ja nicht. Also was der Ginter da wieder gespielt hat, ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe die alle auch von ihrem Selbstverständnis nicht. Selbst wenn ich keine Ehre im Leib habe und wenn ich einen Söldner bin und ein Millionario, der einfach nur Kohle will. Das Stadion ist voll, da kommt der Erzrivale, das wird wahrscheinlich auch der ein oder andere, der gar nicht weiß, wie die Vereinshistorie von Gladbach ist, wird das wissen, was dieses Spiel eigentlich für die Leute da bedeutet und bringt dann so eine bodenlose Leistung. Das ist Wahnsinn und das bringt mich auf den Punkt von eben, Max Eberl, der immer auch dafür stand, Spiele adäquat zu ersetzen, den Kader besser zu machen, auf eine Kaderhierarchie und Struktur in der Kabine zu achten, hat einen Kader zusammengestellt, der satt ist der selbstzufrieden ist, der immer sich zu höheren Berufen fühlt, wo, das, wo die blanke Anarchie irgendwann herrscht, viel zu lange an Rose festgehalten. Also so, so, so sehe ich ihn für neuneinhalb Jahre die Note 1++ geben muss, ich finde, es kommt immer mehr drauf, was er da für einen Trümmerhaufen in der Kabine hinterlassen hat. Deshalb finde ich auch nicht, dass er gerade im Moment einer für die Bayern ist. Ähm mit Corona haben wir alles besprochen, schwierig finanziell, aber das ist eine Katastrophe und ich glaube, man muss jetzt auch festhalten, obwohl ich ja Adi Hütter-Fan bin, er kriegt diesen Sauhaufen auch nicht gebändigt und äh, es würde mich nicht wundern, wenn man sich am Ende der Saison trennt. Ich weiß, ihm wurden auch andere Sachen äh, versprochen, also der Kader sollte ja durchgemischt werden, aber ich weiß auch nicht, ob der Verein äh, überhaupt mit ihm weitermachen will, weil das waren jetzt zu viele Enttäuschungen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob Roland Wirkus, der Nachfolger von Max Eberl, so gut vernetzt ist international. Ähm, ich weiß auch nicht, wer da so die Sportkompetenz hat. Ähm, also Gladbach, vor anderthalb Jahren noch in der K.O.-Runde der Champions League, von mir immer gelobt worden als das Vorbild für alle abgestürzten Traditionsvereine, steht, glaube ich, vor nicht ganz so einfachen ein, zwei Jahren. Ähm, weil da ist schon sehr, sehr viel kaputt
0: gegangen. Ich sehe das ganz anders. Also wirklich komplett anders. Ich glaube, dass auch Max Eberl äh, grundsätzlich, was den Kader angeht, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Aber es gibt eben ein Problem, das ganze Schiff ist total führungslos und das ist das, was, was, was mich total nachdenklich macht. Ähm, der Kader ist gut genug. Es ist im Grunde genommen ein wenig vergleichbar, deshalb hat mir auch dieses Duell ähm, ganz gut gefallen und dieses, dieses Derby ganz gut gefallen. Das ist eine sehr ähnliche Situation, wie wir sie hatten ähm, beim ersten FC Köln in der letzten Saison. Das war kein Team im klassischen Sinne, sondern da gab es zu viele Einzelspieler, da gab es zu viele Leute, die einfach auch mitgeredet haben und zu viel geredet haben. Das ist in der Kabine in Gladbach und da lege ich mich jetzt fest, ganz genauso, da macht jeder gerade einfach nur das, was er selbst will und da geht es nicht ums Team. Das sind aber alles oder zum großen Teil, bis auf einige Ausnahmen, du hast es angesprochen schon und wir haben auch schon ein paar Mal auf ihn rumgetreten. Ist es ist sicher eine Truppe, die sehr gut kicken kann. Aber das Ganze ist komplett, das ganze Schiff ist ohne Führung und das ist eben eigentlich das Problem. Und ich glaube, das hat nichts mit Max Ebel zu tun, sondern der Kader ist gut genug. Es es gibt. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich die Person Hütter, die nicht klarkommt mit, mit, mit diesen Einkaufen, die nicht klarkommt mit den Charakteren und der es nicht geschafft hat, nach einer doch relativ langen Zeit auch nur im Ansatz ein homogenes Gebilde zu formen. Und da liegt der Hase im Pfeffer, nicht bei Max Eberl. Dass der natürlich, das, haben, das ist jetzt mittlerweile aber auch schon Folklore, dass der, äh, der Rose hätte früher rausscheißen müssen. Ja. Dass er vielleicht einfach auch mit seinem Burnout hätte anders umgehen müssen. Ja. Aber das rein Fachliche hat er gut gemeistert. Da lege ich mich jetzt fest. Und wenn du einen Trainer hättest wie, keine Ahnung, Christian Streich, äh, Steffen Baumgart, äh, you name it, dann wäre das in Gladbach in einer nächsten Saison wahrscheinlich auch mit diesem Kader, mit ein paar Veränderungen, ein, zwei, drei Veränderungen, eine ganz andere Klamotte. Aber wir sind natürlich weit entfernt von der Situation, dass Gladbach dem FC Bayern irgendwann mal Konkurrenz machen würde, das ist wiederum Folklore, das ist lange her, das würden, hätten der gerne einige gesehen, als sie in der Champions League Ja,
1: du waren. hast doch vor zwei Jahren erzählt, dass sie Tabellenführer waren. Habe ich,
0: absolut. Ja, ich habe ja. hab sie zum sie also gemacht.
1: Du kannst auch ja. alle Namen nennen hier, aber Adi Hütter als grundsätzlich als Trainer in, in Frage zu stellen, das ist Wahnsinn. Der hat drei Jahre überragende Arbeit in Frankfurt geleistet, zwei Jahre überragende Leistung in Bern, drei Jahre in Salzburg, also jetzt mit Streich und Baumgart um die Ecke zu kommen. Du kannst sagen, in dem Jahr hat er schlechte Arbeit in Gladbach gemacht. Muss ich total akzeptieren bei den Ergebnissen. Aber ich bleibe dabei, die Gladbacher Kabine ist der größte Saustall seit ganz langer Zeit, den es in der Bundesliga gibt. Alles sich füllende, überschätzende Egomanen, wo sich keiner wehrt. Also das ist eine Katastrophe und das hätte Max Eberle kennen müssen. Punkt. Meine Meinung. Aber ich muss natürlich deine auch akzeptieren. Lass uns noch einen Blick in die zweite äh, Liga ganz kurz ähm, werfen. Ich sag, Schalke ist durch. Und Bremen schwächelt doch stärker als erwartet. Was meinst du?
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Also bei dem Durchmarsch, den sie da hingelegt haben, seit Ole Werner das Zepter übernommen hat, hätte ich niemals gedacht, dass so ein Ergebnis wie gegen den ersten FC Nürnberg und auch die Spielweise und so weiter, dass das überhaupt möglich ist. Hätte allerdings aber auch nicht gedacht, dass hinten raus dann plötzlich Darmstadt schwächelt, der FC St. Pauli wichtige Punkte liegen lässt gegen Sandhausen. Also das ist schon einfach Wahnsinn, wenn man sich hinten raus anguckt, was da gerade so passiert. Was ist wiederum für unseren, ich sage jetzt ganz bewusst unseren HSV, du weißt, dass mein Herz ja auch äh, ein, ein wenig für, für, für den Hamburger schlägt, das ist natürlich jetzt, wer hätte gedacht, dass die nochmal eine wirklich echte Chance haben, äh, eventuell doch noch zumindest den Relegation zu Aber ich,
1: ich sehe eigentlich keine echte Chance. Erinner dich, ich habe dir naja. vor, dem Spiel, vor, naja. dem Spiel, nein, vor dem Spiel gegen Paderborn, habe ich dir gesagt, wenn sie sechs von acht gewinnen bei einem machbaren Restprogramm, haben sie 60 Punkte. Und das reicht für Platz drei. 60 Punkte bin ich nach wie vor der Meinung, dass das für Platz drei reicht. Aber alleine, wenn ich schon den Namen Regensburg nächste Woche schon wieder höre, da, da zieht sich bei mir schon wieder alles zusammen. Also, dass der HSV alle vier Spiele gewinnt, das glaube ich einfach nicht. Sollten sie alle vier Spiele gewinnen, dann sind sie meiner Meinung nach mindestens Dritter, da bin ich bei dir. Aber deshalb sehe ich keine echte Chance. Ich glaube, Schalke ist durch. Ähm, nicht attraktiv, aber dennoch, also jetzt in Darmstadt, das war schon spektakulär, kann man dann auch mal sagen. Äh, Bremen schwächelt und hat viel Glück mit Schiedsrichterentscheidungen, das hatten wir ja schon thematisiert. Ich habe aber das Restprogramm Mal angeschaut. Ich glaube, dass Bremen als Zweiter durchgeht. Und dann würdest du nach jetzigem Stand würdest du sagen, am kommenden Wochenende ist ja auch das direkte Duell zwischen Pauli und Darmstadt, dass der Sieger dieses Duells Dritter wird. Wobei den ersten FC Nürnberg darf man nicht vergessen, heimlich still und leise. Die punkten jetzt auch gegen die Spitzenmannschaften über den HSV haben wir gerade gesprochen. Ich glaube, so ist die Ausgangsposition in Liga 2. Aber eins möchte ich dir jetzt mal sagen: Du, ja. als Fußballliebhaber des Südwestens, ja. Ich war am Samstag, am Sonntag für Magenta auf dem Betzenberg. Also erstmals ausverkauft seit sieben Jahren. Und ich, wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich habe jetzt, glaube ich, in meinem Leben 5000 Fußballspiele gesehen. Und äh, da ist es ja manchmal auch so, dass man sich gerne, dass man manchmal so denkt, ach, wäre das doch nochmal so wie bei Spiel 824, als man eine Gänsehaut hatte, wenn man nur in ein Fußballstadion gefahren ist, mhm. weil sich der Fußball auch manchmal verändert hat und weil man vielleicht auch zu viel gesehen hat. Aber der Moment des 2 zu 1 von Lautern in Unterzahl gegen Saarbrücken, also, ich wirklich dachte, die Tribüne, die Westtribüne, die legendären Lautern, saugt den Ball ins Tor und das Dach fliegt weg. Also, das hat zu den gehört zu den Top Ten der emotionalsten Fußballerlebnisse, die ich jemals als als Reporter hatte. Das war unfassbar. Das war wirklich äh, jetzt Ostern ähm, äh, gesprochen, das war die Wiederauferstehung des Betzenbergs. Irre war das.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja,
1: Zahlender ähm, als halber ist dann natürlich dein Herz gebrochen.
0: Ja, das kann ich dir sagen. Weißt du, wann ich das letzte Mal so eine ähm, Gänsehaut von innen hatte? Wann? 1991.
1: Als der FCK Meister geworden ist damals.
0: Erster FC K gegen den FC Barcelona 3 zu 1.
1: Ja, aber das war ja leider in der letzten Minute war dieses 3 zu 1 ja das Ausscheiden. Aber das Spiel, sehen, Absolut. das war natürlich Wahnsinn. Ja.
0: Aber aber das war für mich eigentlich im Grunde genommen das Spiel der Spiele, warum ich äh, wirklich dann nochmal zurückgekommen bin als Kaiserslautern-Fan. Weil es wirklich einfach so brutal war. Und ich habe das Spiel ähm, in, in Zügen gesehen, ich dachte mir so, Bitte, was? 47.000 Menschen bei einem Spiel in der dritten Liga. Das schaffst du halt einfach nur. Also, welche Mannschaften schaffen das? Der erste FC Köln würde das schaffen, würden sie, um Gottes Willen, niemals bitte, hoffentlich werden wir es nie erleben, in der dritten Liga spielen. Aber beim ersten FC Kassel-Lautern ist es ganz genauso. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn gewesen. Und dann auch noch gegen sabrige Wege. Das ist wirklich unfassbar. Aber es ist trotzdem nicht so, dass man sagen kann, und das ist so bitter, Sie sind durch. Das kann man trotzdem noch nicht sagen, weil nee, wenn nee. du das anguckst da oben, das ist irgendwie scheiße eng immer noch mit äh, Eintracht Braunschweig mit 61 Punkten, 63 hat Kaiserslautern. Ähm, also da ist äh, ja und 54. Naja theoretisch. Ne? Also alles theoretisch mit dem. Naja, also aber also es ist
1: es ja, es ist ähm, es ist so. Also ich glaube schon, dass Mannschaften wie Schalke, Gladbach, Köln, der HSV, Bremen, also selbst wenn die mal in die dritte Liga abstürzen würden und da kommt der Lokalrivale vorbei, da kriegst du das Stadion schon auch voll mit 50.000, das glaube ich nicht. Aber das Publikum in Kaiserslautern ist natürlich wirklich fanatisch unfassbar treu, also das war schon der Betze mit, mit, allen, mit allem drum und dran, auch mit Provokationen auf dem Platz und von außerhalb. Äh, eigentlich auch ein geiler Support von den Saarbrücken-Fans, da waren auch knapp 5.000, nur diese Idioten, die die Leuchtraketen auf dem Platz geschossen haben, mhm. da denkt man ja immer, wie ganz Geistesgestört und wie betrunken muss man sein, um, um so eine Scheiße zu machen. Ähm, und ähm der erste, erste FC Saarbrücken ist raus. Ist raus einfach aus dem Aufstiegsrennen. Und du ja. hast es richtig angesprochen. Magdeburg ist durch. Lautern hat noch drei Spiele in Wiesbaden. Das ist schwer am kommenden Freitag. Hm. Braunschweig hat auch noch drei Spiele. Die spielen gegen Magdeburg aber erst am übernächsten Wochenende, wenn Magdeburg schon aufgestiegen ist wahrscheinlich. Und dann weiß man nicht, dann werden die wahrscheinlich eine Woche durchtrinken. Da weißt du nie, in welcher Verfassung die da ankommen. Mit der Leichtigkeit des Seins. Oder Und wenn Braunschweig einen Punkt liegen lässt, also nur ein entschieden, dann kann Osnabrück... Wenn die alle Spiele gewinnen, noch eingreifen. Also es geht nur noch um diese drei Mannschaften. Lautern, Braunschweig und Osnabrück. Und ähm, wie du sagst, äh, Lautern hat auch acht Tore besser. Also ich würde sagen, sieben Punkte brauchst du mindestens, um Platz zwei zu verteidigen. Aber ich glaube, Lautern hat jetzt so einen Flow. Ich lege mich fest, die gehen als Zweiter durch.
0: Die gehen als Zweiter durch, sagst du?
1: Ja. Magdeburg-Lautern und dann hat äh, Braunschweig oder Osnabrück. Da würde ich mich echt nicht festlegen, weil Osnabrück echt jetzt auch einen geilen Lauf hat.
0: Eieiei. So, ich dann tippen wir, tippen
1: wir ich noch für es. heute Abend, ne? oder heute und morgen. Was sagt, ja, was sagt, der, was sagt die Feuerwehr, das Orakel, ähm, Mike Gleis zum Spiel HSV gegen Freiburg?
0: Also du wirst, es, du wirst es nicht hören wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, es wird leider so sein, das wird ernüchternd werden. Und ich bleibe jetzt auch dabei, dass Tim Walter steht für mich. Jetzt bleib, bin ich beim Bieder, bei der bin wieder der Trainerbecher. Ähm, man hätte das ähnlich wie über Marco Rose händeln sollen. Also es wird ein, es wird leider ein 4 zu 1 für Freiburg. Okay, also Tim Walter hat glaube ich mit dem
1: Spiel heute gar nichts zu tun, weil er hat auch, muss man sagen, in Köln gewonnen mit einer richtig guten Leistung, das war auch verdient. Mhm. Das ist heute ein ganz anderer Wettbewerb. Natürlich ist Freiburg der Favorit, also die Saison, die die spielen, sensationell. Aber als Heimmannschaft, hast du eine Chance? Sicher auch von einem völlig euphorisierten Publikum. Ähm, ich sage grundsätzlich, also wenn ich jetzt neutral wäre, würde ich sagen, 30% hat der HSV eine Siegchance. So bin ich natürlich nicht neutral. Ich fahre gleich nach Hamburg. Ich sage, im Elfmeterschießen kommt der HSV weiter.
0: Hei, hei, hei. Du bist aber auch Und morgen dann noch Leipzig,
1: Leipzig gegen Union?
0: Da ist es so, also ich bin ja im DFB-Pokal und ich, ne, das wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr viel werden, aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, Union Berlin weiterkommt.
1: Das wäre mir sehr recht, weil im Finale, glaube ich, haben wir dann bessere Chancen gegen Union als gegen Leipzig. Äh, deshalb sage ich auch, obwohl Leipzig in Wahnsinnsverfassung ist, sage ich 0 zu 1 für Union Berlin. Damit heißt das Pokalfinale HSV gegen Union. Und das ist ja eh klar, wir holen dann den Pokal und haben am Ende der Saison genauso viele Titel wie die Bayern. Das ist geil. Die Bayern haben die Meisterschaften wir den Pokal. Gefällt mir. <lacht>
0: Finde ich sehr, sehr gut und wenn man tatsächlich als HSV-Fan den Direktvergleich zum FC Bayern München ziehen kann und das auch tut und das auch aufrecht tut, dann braucht es vor allen Dingen definitiv an einem Montag, den 19. April 2022 Am, bei Ostern Eier. Nach Ostern, natürlich, logischerweise nach Ostern ist so viel Protein im Blut, dass es eins braucht, nämlich Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.